0: Herzlich Willkommen, freut mich, dass ihr wieder dabei bist. Dries Alayachi und Robert Helbig behandeln heute das Thema der Zeit. Ihr kennt doch alle sicherlich den Spruch, Zeit ist Geld. Und wir möchten heute mal genauer drauf schauen und herausfinden, ob 10 Minuten täglicher Handel am Kapitalmarkt ein erfolgreiches Depot versprechen oder nicht. Und Robert Helbig wird heute mal den Anfang machen. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit
1: du die Richtung bestimmen kannst. Bitte, Robert. Ja, einen wunderschönen, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, ich möchte vielleicht auch erstmal damit anfangen äh, bezüglich äh, der Diskrepanz zwischen Zeit und Geld. Also meistens ist es so, die Leute, die viel Zeit haben, haben weniger Kapital. Oder auch in Phasen, in denen man im Leben viel Zeit hat, hat man meist weniger Kapital. Und auch andersrum, wenn man viel Kapital hat, meist wenig Zeit. Wir möchten heute über das zweite Fallbeispiel sprechen, nämlich doch Kapital zur Verfügung zu haben, dafür allerdings leider keine Zeit. Ja, aus Gründen, wie auch immer, wir haben Mandanten, die wir betreuen, ob die nun Geschäftsführer sind, leitende Angestellte sind, ähm, oft auch Familienväter äh, oder Mütter, ja, ähm, also dementsprechend oder, oder, weiß ich nicht, zeitintensive Hobbys <lacht> gibt es durchaus auch. Wie zum Beispiel äh, Golfen. Ja, sehr zeitintensiv, <lacht> genau. Ähm, und äh, da geht es halt letztendlich genau darum, wie schafft man es, eine erfolgreiche Handelsstrategie zu, zu definieren, äh, ohne dafür wirklich viel Zeit seines Lebens äh, zu investieren, zu opfern, würde ich nicht sagen, aber zu investieren, das ist richtig, genau. Ähm, dazu wird der Dries uns mal kurz ein Fallbeispiel aus dem Leben Mitgeben, bitte. Ja,
0: liebend gerne. Also ähm, wir hatten mal einen Mandanten tatsächlich, äh, bevor der hier ins Coaching kam, äh, war selbstständig ähm, tätig, hatte am Tag zehn Stunden Schichten und äh, musste sich nahezu nur auf sein Unternehmen konzentrieren. Und ganz nebenbei hatte er auch noch zwei kleine Kinder, um die er sich kümmern musste. Ne, also dementsprechend äh, wollten die immer mit Papa spielen und haben auch seine Zeit in Anspruch genommen. Und ähm, er hatte zwar ein Depot, mit relativ viel Kapital und ähm, er hat am Ende so gehandelt, dass er lediglich auf Nachrichten reagiert hat, die er in den kurzen Pausen, die er da mal bekommen hatte, äh, umsetzen konnte. Ja, also da waren dann dementsprechend mal ein paar Quartalszahlen oder ein paar Schlagzeilen und dann hat er dementsprechend Aktien gekauft und verkauft und sich gewundert, warum es nicht läuft. Weil es war impulsiv, es war äh, unvorbereitet und ähm, es war einfach
1: keine Strategie vorhanden. Ja. Und das ist halt das ist auch. Übrigens, entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Ist übrigens ein, ein sehr äh, sehr weit verbreitetes Thema der An Anleger, ja. der, dass sie halt eben wirklich hergehen und äh, ja nach, nach News traden, hier was hören, dort was hören, irgendwelchen Trends hinterher springen, die irgendwo dann wieder aufpoppen und die werden ja zum Teil auch immer wieder in neuen Schleifen gehandelt, ja Wasserstofftrend zum Beispiel. Und das ist eine Sache die zu großen Problemen führt. Wenn man nämlich heute etwas über Aktien hört, sich diese dann ins Depot zu legen. Ja, also man sollte vorbereitet sein. Dries, mhm. erzähl uns vielleicht noch was mhm. vom Dreieck, durch Erwartungen. Das ist halt der Punkt mit der
0: Vorbereitung. Es gibt das klassische Dreieck der Geldanlage, in dem die drei Säulen Liquidität, Rendite und Sicherheit vorkommen. Und bei vielen Mandanten ist es so, dass sie sich Ziele erstellen, wo sich die einzelnen Punkte da ziemlich stark praktisch im Wege stehen. Wie zum Beispiel eine hohe Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig auch eine hohe Sicherheit zu haben. Da muss ich einmal sagen, je höher die Rendite ist, desto höher ist auch das Risiko. Da muss man dann dementsprechend kommunizieren. Klar gibt es natürlich Möglichkeiten, das Risiko zu transferieren. Dafür bedarf es dann wieder aber einer gewissen Vorbereitung und vernünftiger Strategien. Und ganz wichtig ist auch dementsprechend zu Beginn, ein vernünftiges Mindset zu haben, ja, äh, das einem dann dementsprechend dabei hilft, ähm, die, die Motivation nicht zu verlieren und seiner Strategie auch treu zu bleiben.
1: Mhm. Grundsätzlich zu der Vorbereitung würde ich gerne was sagen und zwar habt ihr Oft die Situation, wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, okay, ich höre mir irgendwelche News an, ich möchte hohe Rendite, aber ich möchte auch langfristig irgendwie was davon haben. Wie der Dries gerade schon gesagt hat, kollidieren einfach viele Dinge. Jetzt nimmt man sich eine gewisse Zeit und bereitet etwas vor. Dazu definiert man erstmal, in welchen Branchen möchte ich handeln, in welchen Regionen möchte ich handeln. Ja? Damit man halt eben auch äh, schon mal einen, ein gewisses Universum sich festlegt. Dann schaue ich, okay, wie möchte ich, also wie möchte ich die Gewichtung halten zwischen meinen langfristigen Investments, mittelfristigen und auch kurzfristigen Investments, weil auch das sollte man sich unbedingt vorher bedenken. Und äh, sollte danach auch schauen, dass man die Gewichtung einhält. Ja, Also für kurzfristige Investments, äh, für Einzelinvestments, mich 50 meines Depots zu nutzen, ist dann, glaube ich, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht gerade die intelligenteste Lösung, äh, sondern man sollte das natürlich, desto höher das Risiko, ist, desto kleiner die Gewichtung organisieren.
0: Ja. Nur um ja? das einfach nochmal kurz klarzustellen, weil ihr euch dann dementsprechend stark abhängig macht von einem einzigen Unternehmen, Fonds oder ETF. Das ne? ist es, von einer ja, Handelsidee, um eine das Handels auch direkt
1: sozusagen, ja. Und ähm, das ist auch mit einer der größten Schwierigkeiten, einer Idee hinterherzulaufen, ja. Also heute ein Trade zu beginnen, weil man der Festen Überzeugung ist, dass das Unternehmen super toll wird. Wir hatten diesen Cannabis-Trend. Da hat man die Vorstellung, dass das riesig laufen wird oder das wäre jetzt auch Automotive zum Beispiel. Man kann aber die Zeiträume nicht definieren, die Unternehmen, die sich durchsetzen werden und so weiter und so fort. Das sind halt eben dann auch Situationen, wenn man da einfach dann stark übergewichtet in seinem Depot ist. Hat setzt man sich einem Riesenrisiko aus. Ich möchte allerdings nicht nur von Risiken sprechen, sondern auch von Chancen. <lacht> ja. Ja. Denn das ist halt eben auch das, worum es letztendlich geht, was wir heute hier anbringen wollen. Gibt es die große Chance mit 10 Minuten, Minuten täglicher Zeit? Und ja, die gibt es durchaus. Und zwar, wenn man vorher das definiert hat, hat man danach die Möglichkeit, sich Screener einzustellen. Das bedeutet, ihr kauft nicht eine Aktie, wenn innerhalb der 10 Minuten, die ihr Zeit habt am Tag, ja, das gibt es durchaus bei Anlegern, die sagen, ich habe jetzt um 9 Uhr morgens 10 Minuten Zeit und dann kaufe ich mir den und den Wert. Nein, die Situation ist, die Werte haben ganz oft im technischen Rahmen, in der technischen Analyse gibt es Unterstützungslinien und Widerstandslinien. Diese gibt es auf, auch hier wieder, lang-, mittel- und kurzfristiger Basis, die sollte man dabei berücksichtigen und diese Screener äh, definiert man vorher auch mit Indikatoren. Nach welchen Indikatoren soll mir der Screener welche Aktien raussuchen? Und da definiere ich dann, wie gesagt, Ein- und Ausstiegszeitpunkte und wenn mir, das stelle ich in meiner Plattform ein, in der Trader Workstation, mit der arbeiten wir, ähm, stelle ich mir das ein und somit, sendet mir mein Handy zum Beispiel oder die, die Plattform auf mein Handy oder auch eine E-Mail e dann ein Signal. Okay, hier die Unterstützungslinie ist erreicht worden. So, dann gehe ich rein ins, in mein Depot und kann diesen äh, Trade dann handeln. Ja, sobald ich die E-Mail sehe. Und ähm, ja, somit zur technischen Unterstützung. Wie gesagt, es bedarf einigermaßen Vorarbeit und dann braucht man nahezu sogar weniger Zeit. Äh, man braucht dann halt etwas mehr Zeit, diese Screener neu oder diese, diese Unterstützungs- und Widerstandslinien dann immer mal wieder neu zu definieren in den Aktien, die der Screener einem vorschlägt. Ja, das ist äh, so das runde Paket. Wird das gerne ja mal kurz auf den Punkt bringen? Aktien aussuchen aus Branchen und Regionen. Dann die Gewichtung innerhalb meines Depots definieren bei lang-, mittel- und kurzfristigen Investments. Und dann die Screener nach den Indikatoren einstellen, die ich mir vorher festgelegt habe. Technische Indikatoren sind es bei Screenern. Und diese spucken dann die Aktien aus, wo ich Unterstützungs- und Widerstandslinien definiere, nach denen ich dann meine... Ähm Signale einstelle.
0: Das ist der so. Punkt. Dieser Screener ist halt praktisch euer Tool dafür, um gewisse Strategien einfacher umsetzen zu können. Es gibt jetzt drei Beispiele, die ich mal ganz kurz anreißen möchte, die mit diesen Screenern wunderbar harmonieren. Die erste Strategie wäre die sogenannte Value-Strategie. Da fragen sich die Leute jetzt eigentlich, da muss ich die Aktien noch lange halten, warum brauche ich dann einen Screener? Ganz einfach, weil man mithilfe der Screener schon grob vorfiltern kann, welche Unternehmen fundamental über- oder unterbewertet sind. So Und anhand dieser Ergebnisse kann man dann dementsprechend tiefer auf diese Unternehmen eingehen und diese dann langfristig im Depot drin behalten. Die zweite Strategie wäre das Swing Trading, das ist praktisch äh, der große Bruder vom Day Trading, ja? der etwas geduldigere Bruder, wie man so schön sagt. Ja? <lacht> Hier handelt man über ein paar Wochen oder auch ein paar Monate, einzelne Trading Ideen und dort wäre es dann beispielsweise so, dass man eher mehr auf die technische Basis achtet, dass man beispielsweise sagt, wenn Unterstützung X gebrochen ist, möchte ich rein, wenn Volumen Y äh, durchbrochen ist, möchte ich rein und dann wird das Trading Setup erstellt, ja, und dann wird dementsprechend gehandelt. Und beim Trading Setup, um euch noch mehr Ruhe und Gelassenheit zu geben, könnt ihr dann nochmal einen Stop mit einbauen. Ganz entspannt. Und ein Take-Profit. Da müsst ihr euch um gar nichts mehr kümmern. Ihr habt im Vorhinein definiert, wie viel Kapital ihr ins Risiko setzen wollt und wie viel Kapital ihr äh,
1: ähm, an Rendite einfahren könnt. Und da wisst ihr auch vorher schon das chancen risiko Und das. Was immer sehr wichtig ist. Richtig. Ne? Also eine 1 zu 1 chancen risiko ist immer schlecht. Am besten 1 zu 2, 1 zu 3. Ja? Da kann man ja eine Münze werfen bei 1,2. <lacht> Hat auch schon gut funktioniert. <lacht> <lacht> bei, bei so manchen jetzt aber
0: nicht die Bitcoin-Strategie, ne? <lacht> <Okay. lacht> ne. Auf jeden Fall so viel dazu. Swing Trading wäre dann der zweite. die zweite Strategie, die man anwenden könnte. Und die dritte wäre dann auch nochmal sehr interessant für Anleger, die ähm, sich ein, mo eine monatliche Einnahmequelle aufbauen möchten. Äh, diese würden dann beispielsweise mit äh, Stillhaltergeschäften arbeiten und dementsprechend dann Optionen schreiben. Wie das Ganze funktioniert, werden wir nochmal in einer separaten Folge genau erklären. Da liegt der Mehrwert darin, dass ihr weniger Risiko habt ja, und äh, dafür immer einen festen Betrag, erwirtschaften könnt, mit dem ihr monatlich rechnen könnt. Das sorgt für mehr Planungssicherheit bei euch ja? und da müsst ihr auch nicht viel machen. Da sucht ihr euch die Optionen raus mit den Optionsscreenern, da könnt ihr die Volatilität
1: eingeben, die Trendstärke, Wenn alles. Wenn ich unterbrechen und, ne? darf, das ist eine neue Folge. Ah, du weißt, ihr macht das mit Leidenschaft. Ja, ne? ich merke das schon, dementsprechend. Ich will, ich will hier den Zuhörern nichts
0: vorenthalten. Mhm. Ja? Dementsprechend das Gute ist auch bei diesen Strategien, die verstehen sich auch gut untereinander. Ja, das bedeutet, dass man auch ein Trio draus gründen kann. Ja, dass man da beispielsweise sagt, man hat ein festes Depot von diesen Value-Werten ne, und nützt den Screener nicht dafür, um neue Value-Werte reinzuholen, sondern um Opportunities, so nennen wir es immer, zu handeln, die dann für Swing-Trading interessant sind oder für Stil stillaltergeschäfte
1: ne? Interessant ist natürlich auch immer, wenn man sowas aufbaut, dass man dann halt auch hergeht und sagt, okay, die Gewinne, die ich aus den kurzfristigeren Trades generiere, nutze ich dann wieder, um diese in meine langfristigen Trades mit einzubinden, um hier entweder Durchschnittskurse zu verringern oder sonst einfach die Position weiter auszubauen.
0: Das Gute ist zum Beispiel, dass du auch mehr Dividenden dann kassierst, wenn du beispielsweise in dividendenstarke Titel investiert
1: bist. Ja, ne? das macht man dann innerhalb ja. der Value-Strategie, kann man das alles noch, noch Punkt für Punkt definieren, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, eins ist noch ganz wichtig, äh, worauf zu achten ist. Denn wenn ihr äh, hergeht und ähm, naja bestimmte Branchen festlegt, gibt es dort halt eben nochmal Indikatoren, die nicht allzu oft laufen. Wichtig hierbei ist zu, zu bedenken, also das möchte ich noch mitgeben in Bezug auf die Branchen und Regionen, die man halt definiert im Vorhinein. Es gibt immer wieder politische Entscheidungen, die daran natürlich kratzen, also wo man einfach ähm, gezwungen ist, sich vielleicht nochmal innerhalb seiner Branchen und Regionen umzudisponieren. Ja, das ist, ähm, zum Beispiel hatten wir das jetzt die ganze Zeit, es gab einen Minuszins, dadurch gab es günstiges Geld, die Technologiewerte, also die sind alle gestiegen durch das kap günstige Kapital, was auch mit in den Kapitalmarkt geflossen ist und zum Beispiel die Finanzunternehmen, also Bankenwelt, ist eher negativ verlaufen, gerade in Deutschland, äh, weil wir das Investmentgeschäft abgeschafft haben. Aber ähm, dann Jetzt ist es halt wieder so, die Leitzinsen steigen, das sind politische Entscheidungen. Durch steigende Zinsen geht das Bankgeschäft natürlich wieder höher und die vorher fundamental stark überbewährten Großwerte wird natürlich dadurch, dass durch die steigenden Leitzinsen Kapital aus dem Markt gezogen wird, gehen dann natürlich auch die, die Leute wieder aus diesen stark wachsenden Unternehmen raus mit dem Geld und parken es dann eher, wie gesagt, in anderen Branchen. Und das ist bitte noch zu bedenken, also... Sagen wir es mal so, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich, das ist eigentlich egal. Hier geht es mehr um politische Entscheidungen, die zu berücksichtigen sind, wenn sie denn dann geschehen, um dann nochmal seine Strategie zu überdenken. So, das noch als kleinen Wink mit dem Zaunfall. So, jetzt möchte ich mit dem... Robert, kann man
0: denn mit zehn Minuten pro Tag sein Depot erfolgreich handeln?
1: Kommen wir zum Fazit. Vielen Dank, Dries, dass du mich auch abgeholt hast. Kommen wir heute, also kommen wir zum Fazit... Ein ganz klares Ja. Gut. Zehn Minuten am Tag reichen vollkommen aus, um eine erfolgreiche Handelsstrategie aufzubauen und auch durchzusetzen. Ganz wichtig, Leute, diszipliniert an seiner Strategie festzuhalten, Emotionen ausschalten und die technische Unterstützung nutzen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das war euer Dries Alayachi und Robert Helbig. Bis zum nächsten Mal. Hat uns <lacht> gefreut. Bis dahin. Ciao. Ciao.